0: Arcadium Podcast, The Number One Video Games Industry Podcast. Press Start.
1: Sean todos bienvenidos una semana más a Arcadium Podcast. Sean bienvenidos a este Round Número 49. Una semana más hablando de lo que más nos gusta, nos apasiona del mundo de los videojuegos y hablando de las noticias calientitas recién salidas del horno y aquellas que fueron surgiendo a lo largo de toda la semana referentes a la industria del gaming. Una semana llena de noticias. Esta semana estuvo bastante movida y movida por una sola noticia que no solamente movió las aguas, sino sacudió toda la industria, cual terremoto, cual tsunami. Este lo Movió lo suficiente Como para obligar a otras empresas A que hicieran también su transmisión Esta semana Nintendo nos trajo noticias No puedo decir si fueron buenas o malas Pero fueron noticias Y vamos a estar hablando de eso y de mucho más Porque la industria del gaming Esta semana nos trajo noticias referentes A todo, a todo, a todo Como siempre La industria del gaming Nos trajo noticias relacionadas al videojuegos, a los videojuegos Pero también eh, noticias eh, relacionadas a todo lo referente, ¿no? Como a la eh, música, series, películas y bueno, eh, todo lo que se relaciona con los videojuegos es tema interesante, primordial, interesante y sobre todo importante para nosotros y para este podcast. Vamos a continuar con las noticias, con la información, pero sobre todo con la opinión certera, eficaz y sobre todo la opinión matona del señor Tony
0: Volado. Bienvenido mi querido Tony. Pues gracias Chris, aquí estamos como todos los jueves en la noche, li listo para darle, a darle aquí a la discusión, y pues no no podemos negar que esto fue un bombazo, esta, no esta noticia que, que nos sacó Nintendo, a pesar de que ya lo veíamos venir por todos lados este le movió toda la industria vimos que, le, que la, la, la noticia de su nueva consola que ahorita vamos a entr, eh, entrar a, a detalles este fue hablada en todos lados medios de, de videojuegos y medios externos eh, la, ya la llegué a ver hasta en el periódico de mi ciudad así de grande fue sí. Algo muy interesante es que
1: cuando Nintendo lanza nuevo hardware, es noticia no solamente en los medios especializados de videojuegos, como tú lo dices, es noticia en todos lados. O sea, es noticia también en los medios eh, tradicionales, es, es, es en los medios de espectáculos, es noticia, en los medios de tecnología es noticias, incluso en los medios, no sé, de farándula, hablan de, hablan de, de Nintendo... Y de el nuevo hardware y de los videojuegos, y es que Nintendo es una pieza clave dentro de la industria, dentro de los videojuegos, dentro del gaming, es un referente para todos, la palabra Nintendo eh, es, es, este, es una bandera, ¿sabes? No hay una persona que no asocie la palabra Nintendo con videojuegos y por lo mismo, la noticia de un nuevo hardware de parte de Nintendo, pues bueno, eh, causó un gran impacto. Fue trending topic en Twitter durante casi un día entero. Y eso, pues bueno, podría ser una buena señal, aunque en realidad no. No fueron buenas noticias porque la mayoría de la gente estuvo debatiendo o quejándose sobre este nuevo hardware. Yo fui uno de esos de los que estuvo debatiendo, no quejándose, eh, por las decisiones de Nintendo. Y fui uno de los muchos que esperaba este... Una revisión del hardware de Nintendo muy diferente a lo que finalmente se nos presentó esta semana. ¿Qué, qué fue, mi querido Tony? ¿Qué, ¿Qué nos presentó Nintendo el martes de esta semana?
0: Pues mira, va, vamos a entrar primero de lleno al, al, al anuncio. El anuncio, viniendo absolutamente de la nada, sin ningún evento, nada más dijo Ah, aquí está el tráiler para nuestra siguiente consola que vamos a lanzar. La consola es el Nintendo Switch mol, modelo OLED. Ese es el nombre, el nombre más raro que se, que se le, que le pudieron haber que le pudieron haber dado Después de Serie X y Serie S de Microsoft Este le. No me encanta el nombre eh, Pero anuncia una versión Digamos Mejorada del Switch Que del Switch tradicional eh, Sin embargo Lo maneja como una tercera versión del Switch Es decir que esta versión No viene, no viene a reemplazar el Switch regular el, este, esta consola ofrece me, le, algunas mejoras como una pantalla más grande de 7 pulgadas en vez de 6.2, de, de, de tipo LED en vez de LED, ofrece un dock mejorado con, eh, con puerto de red ya integrado, Este ofrece el doble de capacidad de memoria nativa y una, y una nueva patita digámoslo así un respaldo el que te permite co colocar la, la consola en la mesa este le, de, de tamaño completo de la consola en vez de ser solo una fracción de ella y pues todo esto a un precio un poquito más elevado que el modelo regular ahí es donde, le, pues, do donde entramos en polémica aquí lo sí. interesante Uf. Este, lo, lo que más lo, lo más interesante es que en muchos podcasts pasados estuvimos hablando de esto, del, del, del Switch Pro, de lo que se viene, de lo que puede traer. Pues toda la, todas las fuentes estuvieron en ciertas, estuvieron en lo cierto, excepto en un punto. Y es el punto en que más le duele a todos. La consola no trae mejoras gráficas. Es decir, no, no, no puede reproducir cosas en 4K. Fuera de eso, le atinaron a... bueno, de, diré que le atinaron a todo... Este, le, sus fuentes fueron certeras la, la, Las pantallas la, la orden de, Aquella dichosa orden de pantallas Pues ahí están, pantallas de 7 pulgadas este, Alguien alguna vez mencionó el, 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 la, la mejora en el dock Ahí está el dock mejorado este, mejora, Alguien en algún lado Recuerdo haber leído sobre, la, sobre Este soporte este, lo, lo único que no recuerdo Que alguien hubiera mencionado Era que tuviera ma, ma, este, mayor capacidad Cosa que ya hubiera que habría sido lógico pero fuera de eso, es la misma consola. Y de ahí el título que, el, que, tú, que tú escogiste. Es la misma consola, sí. pero el sombrero es nuevo. Sí, desgraciadamente eh, nos vendieron la misma consola, este,
1: pero con un sombrero nuevo. Porque por fuera, eh, el empaque o el disfraz o el traje de la Stacy Malibu... Este es nuevo, el outfit podría ser este de una muñeca totalmente nueva, pero finalmente es el mismo plástico, y yo creo que ahí es donde nos está fallando un poquito Nintendo porque yo creo que más de uno esperaba una revisión un poquito más profunda de hardware, algo que por supuesto que ya cuando haces un poquito más eh, eh, de una revisión exhaustiva te das cuenta que eh, hay razones por las cuales Nintendo no lo hizo, pero aún así esperabas que lo hiciera, una revisión que nos trajera mejoras en CPU, mejoras en GPU, mejoras este, eh, en RAM, mejoras eh, en, en el hardware interno, para que pudiera correr de una mejor manera los, los juegos, para que pudiera mejorar los tiempos de carga, para que pudiera soportar juegos, este no sé, en 4K, como los... Eh, los rumores exhaustivos sugerían desde hace mucho tiempo, hubieran sido fascinantes. A mí me hubiera encantado ver este tipo de eh, mejoras en el Nintendo Switch. Ahora, no descartamos que a lo mejor en un futuro Nintendo sí lance una revisión de Nintendo Switch que nos traiga este tipo de mejoras, pero este modelo no es. Y seguramente en un futuro cercano no está. Definitivamente no está. Desgraciadamente sí, es el mismo Nintendo Switch, solamente que con un sombrero nuevo. Ahora, esto no, no es eh, eh, necesariamente malo. La verdad es que la revisión le va muy bien al Nintendo Switch. Es un color nuevo, tiene más capacidad de memoria interna, aunque la mayoría de la gente que yo conozco eh, tiene una memoria de, eh, eh, de expansión de memoria este, dentro de su Nintendo Switch debido a que la memoria interna es bastante pequeña, eh, eh, por fin solucionaron este problema de la pestañita de la patita que es bastante frágil, bastante ligera, eh, la pantalla OLED le debe quedar magnífica y los que han experimentado con una pantalla OLED porque la tienen en su tablet o en su teléfono saben que es una tecnología preciosísima y que es definitivamente le va a ir de maravilla al Nintendo Switch, pero aún así, creo que la mayoría de la gente que esperaba una revisión de Nintendo Switch, no es específicamente esto lo que estaba esperando,
0: mi querido Tony. Pues, este no, como decíamos, esperábamos una, una mejora que incluyera mejoras internas este, sin embargo la consola por dentro siguen siendo los mismos fierros que, la, que la, eh, las versiones actuales. Aquí la jugada podría estar el... Eh, eh, hacia hacia a, abordar el mismo problema que tienen ahorita el, el, el PlayStation y Xbox. Las, sabemos que las producciones de del, los Xbox Series X o del PlayStation 5 son muy bajas porque, el, porque existe escasez de ciertos componentes. Es posible que el, el Nintendo se pudiera ver este, visto en esta... El, el, podría haber visto esta problemática si hubiera optado por mejorar el hardware en vez de, en vez de usar el que ya tiene que este, hablando hablando de hardware como tal, pues técnicamente sabemos que el Switch no es la consola más avanzada al contrario, es la este, podría decirse que está una generación a, a, este, a, atrás, bueno, a, este, a, así lo, 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 lo entiendo yo este, en cuanto al poder de la, de la consola. Pero por lo mismo que es no es la, la tecnología más nueva. Es más barato conseguirla. Eh, y yo siento que por ahí va la jugada. Este, lo que están haciendo es este sacar este, este modelo a manera de una pequeña refrescada. Y bueno, admitiéndolo. Este, Nintendo siempre, siempre le ha ido bien sacando una, una versión con pantalla más grande. Ahí tenemos el 3D, el 10 y el 10XL. 310 y 310XL.
1: Se me hace muy curioso justamente lo que comentas porque hace unos días estaba leyendo en Twitter una persona que estaba haciendo este un, un hilo eh, referente a lo que tú estabas comentando sobre la razón por la cual eh, este Switch 4K a lo mejor era una idea bastante utópica, eh, tomando como argumentos el hecho de que la, la tecnología que Nintendo... Pudo haber utilizado para poder, este, ofrecernos este un switch en 4K era bastante cara. Digo, si contemplamos que sí hay celulares que corran en 4K son celulares que, que, que utilizan tecnología y, y celulares que tienen, este, eh, precios elevados. O sea, son celulares de 15 mil, 20 mil pesos que sí corren videos a 4K y de repente jueguitos en resoluciones bastante grandes y pantallas en resoluciones bastante grandes, pero son juegos que, que perdón, celulares que son más caros incluso que una Xbox Series X, que un PlayStation 5, o sea, son celulares bastante, bastante, bastante caros. Por otro lado, que Nintendo suele apostar a este tipo de desarrollos eh, de consolas utilizando tecnología que no es lo más nuevo en tecnología, ya que las pocas veces que lo ha hecho para intentar competir con las eh, consolas de nueva generación de otras empresas, le ha ido mal en ventas. Este Poniendo, por ejemplo, el Nintendo 64 y el GameCube, que en su momento utilizaban tecnología de lo más nuevo, eh, salieron al mercado a precios un poquito competitivos, pero elevados, compitiendo lo último en tecnología con las consolas de su, del momento, que eran este, las poderosas en su momento, el PlayStation 2 y con el PlayStation y fueron consolas mal vendidas a las que le fue mal, entonces las veces que Nintendo se ha ido por lo seguro con hardware este, este eh, más económico con tecnología ya experimentada que no es de lo más nuevo pero que con la que ya ha tenido tiempo de experimentar con la que ya ha tenido tiempo de probar con la que ya ha tenido tiempo de desarrollar que ya, que ya es más barata como lo hizo por ejemplo con el 10 o con el 3DS que a lo mejor eh, era tecnología bastante vieja para cuando la lanzó le fue de maravilla en ventas, es una de las 10 consolas más vendidas de todos los tiempos, ¿no? este y, y me gustaba mucho la comparación que hacía y las cifras que daba y me di cuenta que, que, que tenía un punto bastante bueno, no tanto que tuviera la razón en sus argumentos, sino en, sus, en, su, en probarlo en números. O sea, que tenía razón en eso, en que <ríe> Nintendo le ha ido bastante bien utilizando eh, tecnología... ...no que sea anticuada... ...sino que ya no es nueva... ...este... ...que no es lo último en tecnología... ...pero que ya... ...pero que, que ya la gente puede pagar... ...para que así... ...sea más accesible... ...para todos los mercados... ...y este... ...y también más fácil de desarrollar... ...para... Eh, ...más gente puede desarrollar... ...para ese... ...hardware... ...y al mismo tiempo ya tiene... ...más eh, público... ...y ya tiene... ...este... ...más experiencia... Utilizando esa tecnología Y no es todavía experimental
0: A eso me refiero Pues de hecho eh, creo, que te, creo que Tienes razón porque si, si algo Yo he aprendido con todos estos años De, de, de jugar de juegos de Nintendo Es de que sus, Para empezar su punto de venta su, su, su mayor atractivo No es tanto la consola sino sus juegos Sabemos que Nintendo lo que vende Son los Marios, los Zeldas, los Metroid Los lo que llámese, Como, como quieras llamarlo eh, pero también ha demostrado que no necesita la consola más actual o la, la más moderna con los mejores gráficos para hacer un muy buen juego. Por ejemplo, este, el, en, dos, en 2017, que sale Breath of the Wild, eh, tenemos este juego que, se, que es de que salió en Nintendo Switch, ganándole de juego del año a Horizon Zero, Zero Down de PlayStation 4 que es un juego que visualmente es precioso, está muy bien hecho, sin embargo, acá este Nintendo supo explotar bien la, el, po el poco recurso que tenía. Y pues este, desde el punto de vista del eh, tanto del, de desde el punto de vista de manufactura como el punto de vista de programación, pues te, tecnologías no tan actuales, pues son más fáciles de programar, requieren menos este requieren menos este, le, inversión, menos costo, menos eh, menos personas trabajando en, en algo, por lo que puede, puedes, puedes este, sacar algo un poquito más rápido bueno, entre comillas. O ya tienes gente más experimentada, o sea, es decir, eh, si ahorita tú pides eh, gente
1: que sepa programar, no sé, por ejemplo, en Android o gente que sepa programar, no sé, en C++, de uno te van a levantar 50 a la mano y del otro te van a levantar 800 personas a la mano, porque en uno hay personas que saben programar desde hace 20 años y en el otro hay personas que han aprendido a programar en los últimos 5 años, es decir, eh, como es, es un lenguaje de programación más antiguo, hay más gente que desde hace tiempo sabe programar o sabe utilizar es más probable que haya más gente que sepa utilizarlo En la tecnología nueva es más experimental eh, hay, eh, Todavía es más difícil el desarrollo Es todavía más experimental el desarrollo Y cuando Nintendo utiliza eh, tecnología que no es lo más nuevo Pues bueno, el desarrollo es más fácil Porque hay más gente experimentada Los desarrollos se vuelven menos complicados y pues por lo mismo, eh, para ellos se vuelve menos tormentoso el desarrollo de juegos, el desarrollo de tecnología, de periféricos y de consolas y de etcétera, etcétera.
0: Así es, y pues bueno, aquí lo que está haciendo Nintendo con la consola es simplemente eh, sacar una versión más de, de, de su consola más vendida, el... Pues para, para dar variedad, tal vez, o para, para aprovechar las pantallas. A lo mejor ya le salía mejor comprar estas pantallas que seguir comprando las pantallas normales. este Realmente no sabemos a, qué es lo que impulsó esta decisión eh, internamente. ¿El eh, dinero? Eh, bueno, sí. Eso, eso sin dudarlo. El cochino dinero. Eso, eso sin dudarlo. Siempre debería ser el motivo número uno. Este, a lo mejor tenían exceso de Joy-Cons por ahí y dijeron, pues, ¿cómo los vendemos más rápido? Ah, porque esto no lo mencionamos La consola, eh, esta consola la anunció en dos colores El, el mismo diseño de, de colores neón, de rojo, rojo y azul y un, y un diseño blanco Que yo debo admitir que ese diseño blanco se ve precioso A mí me, me este, <risa> visualmente me gustó cómo se ve Porque incluso hasta el dock que viene con esa consola Es de color blanco Los Joy-Cons son de color blanco Y es la primera vez que Nintendo usa este color para los Joy-Cons Ahora, hablando de los Joy-Cons, los Joy-Cons son exactamente los mismos que que ha estado usando. No hay ninguna diferencia, no hay ninguna mejora, así que a la larga van a tener Drift, como todos los Joy-Cons.
1: A mí personalmente me gustó mucho el, el, nuevo, este, el nuevo dock, pero el color blanco este, de los Joy-Cons, de la consola no. En el, el dock blanco sí me gustó, la consola blanca no. Siento que le faltó color o sea, si hubiese sido un color este, blanco, eh, híjole, ¿cómo, de, ¿cómo describirlo? Si hubiese un, sido un color blanco más brillante como el PlayStation 5 quizás sí, un
0: blanco pero perlado. es un color
1: blanco muy opaco, ¿sabes? Un, un color blanco desgastado, un color blanco bastante... este, no, 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 no me gustó para nada. No es como un blanco que suele tener el tipo de dispositivos electrónicos, los gadgets, sino suele ser eh, un tipo de color blanco... Eh, que suele verse como desgastado, creo que es un, es un color blanco tirando a gris, no me gustó la elección de color blanco, definitivamente creo que es una mala elección de color, eh, un blanco brillante como no sé, como un automóvil como lo hizo PlayStation o como lo hacen las marcas de celulares hubiera sido increíble, pero... Pero no me gustó. A mí personalmente no me gustó. Oye, te voy a interrumpir, mi Tony, porque el señor Rodrigo Rodríguez mandó por ahí cien estrellitas y dice, de seguro ahora van a sacar un Mario negro, ya que solo es un cambio de color. Nuevo Switch blanco que es mejor que el negro. En fin, el racismo en su máxima expresión. Mi querido Rodrigo, te adoro, pero no te entendí ni... No te entendía nada el comentario. ¿Me puedes traducir, Tony? Ya que te reíste o, o fue por compromiso.
0: Este no, <risa> por compromiso. No, yo, yo ah, me imagino sí. que, que se refiere no. porque el el el, el Switch, el, el el color que utilizan en el trailer para para mostrar esta nueva versión mejorada es el color blanco. Sí. Y pues el, ah. ahí, por eso, de ahí el comentario de Rodrigo que diciendo que el, que el blanco es mejor Mario que Nego. el negro. Si, si, si comparas este los dos, eh, los dos switch, tanto el original como este, con el, como la versión OLED, el original venía en el color neón y color negro. Y ahora este es viene cierto. en color neón y color blanco. Ah,
1: por su Mario Negro. Querido Rodrigo, la gran N <risa> no es por niga, nada más te digo.
0: Este fíjate, mira, sí. en cuanto al color blanco, este es un color blanco mate, el, que al principio se va, se ve, se ve bien. Como todas las consolas nuevas, eh, con el uso se va a volver, este, como que brilloso. Este, este terminado mate se va desgastando con, el, con la grasa de los dedos y demás. Pero no se ve, no se ve totalmente mate. Se ve como porosito. Se ve como si tuviera una textura ahí porosita. ¿eh? Ahí, ahí te va lo que, le, le, lo que, le, mi siguiente comentario. Lo único a que ver. yo le veo malo a ese blanco es que se va a poner sí. naranja con las manos de chetos.
1: Así ah, de totalmente, ¿eh? totalmente.
0: No, y que no es totalmente blanco,
1: o sea, es, es un blanco grisáceo, pero sí está bonito. Es más, cuando conectan el cable en el video, se ve que es como un cable, perdón, que el blanco del switch es como un blanco, el blanco de los cables. ¿Te acuerdas como las computadoras antiguas que no eran ni blancas ni gris, Ajá, sino sí. eran como un blanco que terminaba amarillento después de un rato? Esos eh, CRTs grandísimos, unos CPUs grandísimos que nos compraban. Este tu Acer con Windows 95 Así, ese tipo de blanco Parece el Switch eh, Va sí. a
0: terminar
1: amarillenta Se me hace eh, Hay que comprarle no. su cubre No
0: creo que termine amarillenta Porque eso es cosa del plástico de allá De, de, allá de los ochentas, de los noventas Era broma hermano Aquí, de, eh, la mayor diferencia como, te mencionábamos, como mencionábamos ahorita Del dock, es que ahora En la parte de atrás ya trae integrado un puerto Ethernet este. Act actualmente, si tú tienes un dock, pues tú sabes que no tienes un puerto Ethernet. Sin embargo, tienes tres puertos USB. Y te venden hoy en día en muchos lados el, eh, adaptadores USB que te agregan un puerto Ethernet al, al, a la consola. Y de hecho, yo tengo dos docs y los dos los tengo así con un puerto con un puerto Ethernet. Porque el adaptador me costó 200 pesos. O sea, el, realmente el. Andan 200, 300 pesos No es muy caro agregarle ese, ese puerto es, es decir En cuanto a migrarte a, a ese dock pues Realmente no, no te ofrece ninguna diferencia o, eh, Otra cosa que mencionan Es que este dock Es totalmente compatible con el Switch actual Y viceversa el, el, dock, el dock actual va a ser compatible Con el nuevo Switch Otro punto del, que, que nos están diciendo Es la misma consola Aquí lo que yo veo es que van, van, van a ver muchos papás confundidos sobre qué consola comprar. Porque ya, ya tienes tres opciones. Ya tienes tu, tu Switch Lite, tu Switch regular o Switch OLED. Y se van a ir por la
1: más barata definitivamente. ¿eh? <risa> se van a ir por la más barata creo yo al final. A menos que sea un Santa inteligente. Y yo creo que eso ya no le pasa a los papás nuevos. Le pasaba a los papás viejos. Es decir, a nuestros papás cuando eran Santa Claus. Que eh, sí iban como acá al zambros al, al, al suburbia, bien este asustados, bien espantados, de tradúceme, qué es lo que dice, pero nuestros papás sí son un poco, o nosotros, nuestra generación de papás, sí sabe bien qué onda a la hora de escoger regalos. O sea, sí, sí, sí carbura mejor, un poquito mejor. Pero de todos modos, eh, <ríe> siento que este, sí va a haber bastantes confusiones a la hora de, de adquirir este nuevo adquirir este nuevo modelo de Switch. La verdad es que el nuevo dock eh, creo que mucha gente lo va a adquirir nada más por gusto. Que por cierto solo se va a vender en las tiendas este, Nintendo, eh, es decir, en las tiendas oficiales de Nintendo, las que en la tienda en línea, en la tienda en línea, en la eh, en la Nintendo Store, en la esta tienda que no hace envíos a nuestro país. Así que no creo que sea como tan fácil encontrarlo en nuestro país. Bueno, luego lo encuentras, ya sabes, ¿no? En el Marketplace de Facebook porque alguien eh, se subió al metro con su Switch y se lo robaron y pues anda vendiendo el dock. Es como la única forma en la que, en la que luego lo encuentras. Yo así por eso tengo dos...
0: Una triste historia, pero sí, yo también te puedo... Eh, una historia similar de por qué también tengo dos docks. Este me, me, me vendieron una consola que no estaba funcionando, medio la, me la hice funcionar y vendí el, la, vendí el puro aparato. Este eventualmente, pues ya me quedé con el dock y con los joycons. Eh, sin embargo, eh, sí, desafortunadamente, creo que incluso ahora la única manera en la que puedes conseguir un dock adicional es mediante la tienda de. Mediante la tienda de, de Nintendo Directo, y es una tienda En la que, pues no, tú dices, no envían Aquí a, no envían a México Así que pues hay que cuidar tanto la consola Como el dock Sí, y también, o sea Hay que ser como muy, muy cuidadosos
1: Con qué es lo que quieres, con qué es lo que Necesitas, a lo mejor tú eres de las personas Que ya anda pensando en comprar el nuevo Switch Y la verdad es que Compara bien qué es lo que quieres, qué es lo que Necesitas, de verdad necesitas la pantalla OLED o sea, ¿de verdad quieres una pantalla este, tan brillosa? ¿De verdad lo necesitas? Hay gente que a lo mejor ahorita ya está vendiendo vender su Switch para comprarse la nueva revisión. O sea, ¿de verdad? O sea, piénsalo. O sea, si ¿sí la necesitas, si ¿Sí es lo que quieres, porque a lo mejor de plano ni siquiera es lo que lo que estás necesitando a lo mejor este si, si necesitabas ese ese puerto este USB que te están quitando o a lo mejor lo puedes solucionar de otra manera más sencilla comprándote el adaptador de Ethernet que dice este Tony o a lo mejor esas nuevas funciones del, del nuevo dock ni siquiera las necesitas no son para ti entonces a lo mejor las diferencias este, superficiales del nuevo switch este que son, la verdad, diferencias muy sutiles y muy superficiales, pues no hacen una gran diferencia, y pagar 50 dólares más, solamente por esas, a lo mejor no es tan necesario, sobre todo si ya tienes un Nintendo Switch, si no tienes ningún Nintendo Switch, yo la neta sí te digo, vete por este nuevo, o sea, vete por el por el OLED, ese está chulísimo, preciosísimo, no, no veo una razón por la cual dirías por el antiguo, pero si no tienes otro, eh, si ya tienes uno, Híjole,
0: la neta, este, no lo veo como tan necesario. De hecho, yo, yo pienso exactamente igual que tú. Si, si actualmente tienes un Nintendo Switch regular, no, no es necesario el cambio al nuevo. El nuevo lo único que te ofrece es una pantalla un poquito más grande, que no te voy a negar que se ve, que se ve chulo, eh, se ve muy bien. Y te puedo apostar que si los comparas los dos te va a gustar más el, el, el OLED. Pero no, no, no es un cambio que, que no, es, no es un cambio que te haga diferencia. Este, Ahora, si tú eres un usuario que tiene un Switch Lite y quieres uno regular, ahí sí, vete con el, vete por este más nuevo, ahí sin dudarlo, el cambio, el hecho de que te agreguen la posibilidad de jugarlo en la televisión, ya que estás acostumbrado a jugarlo únicamente portátil, eh, es bienvenido, además de que la pantalla es dos pulgadas más grande que la, no, pulgada y media más grande que la, el, que el, que la del Switch Lite y si eres una persona que no ha tenido Switch en su vida, de, de, este, definitivamente, este, si quieres portátil y con televisión, el, te vas por el modelo OLED. Sí. Yo personalmente uh, yo personalmente pienso que no me lo voy a comprar, este, al menos de salida, a menos de que veamos una edición especial más adelante, una de Zelda o algo, algo así que, que, que me haga valer la pena el cambio. Si no, yo sigo bien con mi Switch de, de, de lanzamiento de 2017.
1: Eh, opino totalmente igual, ¿eh? a menos que haya una edición especial muy bonita. pues <ríe> Totalmente de la secuela de Breath of the Wild o este, alguna promoción que me diga... Híjole, yo eh, sí quiero jubilar mi Switch porque la tengo madreada. Eh, yo <ríe> utilicé mi Switch casi como arma de guerra porque... Eh, durante el tiempo en el que organizaba torneos, durante el tiempo en el que organizaba eventos, la movía mucho, la movía mucho, que si para unas este, retitas de smash, que si moverla de aquí para allá, este, cuando remodelamos la casa, que si subirla, moverla, este etcétera, ahorita con el negocio, la neta mi Switch sí está madreada, la neta mi Switch sí fue portátil y sí cumplió con la función de portátil a más no poder, mi, mi Switch se ha caído chingos de veces, mi Switch se ha caído hasta el baño, cabrón, o sea, mi Switch ha estado en todos lados, güey. Entonces, a mi Switch sí la quiero jubilar, o sea, darle, darle ya, este, descanso, este, comprarme un modelo nuevo y esa a lo mejor, este, este, pues, pues no, no, no darle la eutanasia, sino ya hackearla y ponerla a trabajar en el negocio o darle un, un final bonito, ¿no? Este... <risa>
0: Mira, de hecho... Se escuchó este, feo eso. No, no, no se escuchó feo, al contrario, me parece una muy buena idea. Este, si si tienes lo... O sea, si tú ya decidiste reemplazar la consola por una nueva, este, en tu caso, pues sí, ya sería... La opción más lógica sería comprarte la, la versión más nueva, la, el modelo LED. Eh... Si yo tuviera la posibilidad de, de hacerlo, haría lo mismo. Yo Mi, mi consola está todavía eh, en buen estado, considero yo, este, le, todo sin problemas. Y pues este, no, no, no necesito otra otro Switch. Digo, ya tengo un Switch Lite, tengo un Switch el Switch regular. No necesito otra consola. Si por alguna razón llegase a conseguir este nuevo modelo, podría aplicarle aplicar lo que tú dices con el modelo, con mi consola original. Hackearla y el, usarla para homebrews, o este, para usarla de emuladores. Ya sabes, las la, clásicos funciones que uno usa. Una consola hackeada. Sí. Sí, sobre todo porque, o sea, la neta... Justamente hoy estaba viendo que tengo
1: 30 juegos físicos... Tengo un chingo de juegos digitales también pero aún así no alcanza el presupuesto, hay, hay varios juegos que no he podido jugar porque a pesar del chingo de juegos no alcanza el presupuesto, y sí digo, ah, sí me gustaría probar algunos que no tuve chance de comprar, sí me gustaría, además, este algunos este, DLCs también este, comprar, o sí me gustaría a lo mejor o tener otros juegos más, no sí me gustaría este eh, algunos por tenerlos en digital, los físicos, también para no andar cambiando el cartucho, o sí me gustaría para tenerlos en el negocio, o sea, tener la consola en el negocio y, y, y tener mi consola aparte, en fin, creo que a lo mejor en el primer momento empecé alguna oferta, una promoción, sí me la voy a dar, pero por el momento no es necesario, no, 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 no me creó una necesidad, sobre todo porque yo tengo un presentimiento, no tan grande, pero es un presentimiento de que Nintendo sí está trabajando en una mejora de hardware. Este, así como en su momento llegó a lanzar una Nintendo 3DS XL y una Nintendo 2DS y, y al final sí lanzó un New Nintendo 3DS XL, pues bueno, eh, un New Nintendo 3DS y luego un New Nintendo 3DS XL, pues bueno, creo que probablemente una, un Nintendo Switch Pro como tanto se rumora así podría llegar en un lejano futuro.
0: Mira, esperemos, ojalá. Yo te, te voy a decir qué es lo que creo considerando ya el lanzamiento de esta consola. Yo, personalmente, pienso que no va a haber dicho modelo hasta que sea, hasta que veamos ya el sucesor de la consola. Es decir, que no, no vamos a ver un Switch mejorado. Vamos a ver el sucesor del Switch. Porque estamos, estamos, en, eh, estamos en julio de, dos, de 2021. El, este, esta consola sale en octubre. Eh, y en, eh, y de, de, de octubre a marzo Que son, son seis meses el, el marzo de 2022 El Switch estaría cumpliendo ya cinco años en el mercado Más, o, me años. más o menos es el tiempo De vida de una consola cinco, De 5 a siete años A veces más, a veces menos Así que el, eh, yo creo Que para cuando veamos un anuncio De un hardware nuevo Ahora sí vamos a estar viendo Un sucesor del Switch Uh -huh. Me gustaría pensar que va a ser una especie de Switch 2 Es decir, un Switch, sí. ahora sí, más poderoso Más este... Con mayor capacidad ¿Algo como 4K? lo que pasó
1: con el Nintendo 10
0: y el Nintendo 3DS. ¿no? Exactamente, exactamente Sobre la misma línea que ya vio que le fue muy bien Simplemente sí. mejorado Ahora sí, totalmente mejorado como una consola nueva Este... Sabemos que el Switch a final de cuentas fue un experimento después del, eh, del fallido Wii U, que fue un experimento después del exitoso Wii, que fue, digamos, un experimento de, después del fallido Gamecube. El, el, en, es, en, el, en el caso aquí de las consolas este, eh, portátiles, este, perdón, de sobremesa, retomando ahorita tu, tu comentario de, de hace rato de, de que el, le, Nintendo le, le tiraba lo, a lo más eh, extremo, a lo más high-end... Pues sabemos que no les fue muy bien cuando se trataba de, cuando trataba de hacer eso. De hecho, el, al, me hiciste recordar eh, cuando salió el Resident Evil 4 en Gamecube y luego lo adaptaron a PlayStation, 4, eh, PlayStation 2... La versión de PlayStation 2 tenía mucho menos este, detalles visuales que, que tenía el PlayStation. Eh, perdón, el GameCube el Game Club incluso contaba con, con iluminación un poco en tiempo real. Este podías ver sombras de. por ejemplo, cuando había en zonas donde había relámpagos, podías ver sombras del, de las cercas de los objetos. Y en el caso del en el caso del PlayStation, no existía dicho relámpago. Lo que hacían era aumentar el brillo de la pantalla. O sea, en ese caso, en, en esa ocasión, en eh, el GameCube era más poderoso que el PlayStation, y no le fue bien. El, el, le fue mucho mejor a PlayStation. En cambio, como tú mencionabas, cuando ya no, no se enfocaba tanto en lo gráfico, sino en, en ofrecer algo diferente o algo que atraiga la, la al público, como lo fue en el Wii, como lo fue en el DS, o ahora como es en el Switch, ahí es donde le, le, le va pues, le, 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 le va mucho mejor. Y como siempre vuelvo a decir el, el mismo argumento, el poder jugar los juegos en el baño, yo creo que es el mejor selling point de cualquier consola.
1: Sí, ¿eh? definitivamente. Yo creo que eso, este, eso no solo, no solo vende, sino además este, es un este, atractivo muy bueno. Híjole, es que qué belleza estar a. estar este. <risa> Iba a decir una guarrada, pero me la ahorré, me la ahorré. De verdad me, me contuve y me la ahorré.
0: No, pues sencillamente lo que decimos, los, los juegos que tienen certificado de, el, el certificado de trono. ¿El trono. Sí, sí, sí. 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 Juegos que te puedes aventar una partida en 5 o 10 minutos, rápido, en una sentada. No, este, el, la, la verdad, es el, siento que es uno de los mayores atractivos de, del Switch. Bueno, o sea, dejando de un lado en el baño el hecho de que puedas jugar donde sea. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y, y esto de poder rescatar juegos
1: nuevos, juegos viejos, juegos de otras plataformas, juegos que a lo mejor nunca estuvieron en alguna consola de Nintendo, que habían estado en PlayStation 2 o en PlayStation 3, en Xbox o en Xbox 360 o en Xbox One, eh, que habían estado en consolas portátiles eh, y que ahora por fin están en Nintendo y que los puedas llevar a todos lados y que puedas jugarlo en escritorio o eh, de manera... este portátil o algunos con sensor de movimiento, eso es una joya, es una belleza que, neta, el Nintendo Switch es mi consola favorita ever ahora. Y hace un poquito Liliana me estaba haciendo una, una pregunta que a mí me sorprendió que me lo hiciera. Si solo pudieras tener una consola, ¿cuál sería? Y no lo dudé, dije el Nintendo Switch. Y me dijo, ¿por qué? Dije, pues yo creo que porque mi juego favorito hasta la fecha ha sido Breath of the Wild, y, pues, para jugar Breath of the Wild, pues, tengo el Nintendo Switch. Pues, mira. Entonces, es... pues, el Nintendo Switch. Ok, podría jugar Breath of the Wild en Wii U, pero, pues, prefiero el catálogo
0: de Nintendo Switch, que es más amplio, que, pues, el del Wii U, ¿no? Definitivamente. creo saber por qué respondiste el Switch. Porque alguna vez me hicieron esa pregunta, pero hace, hace ya algunos años. Y mi respuesta fue el 3DS, más que el, el, cualquier consola de escritorio. Eh... Es el, mi respuesta siempre habría sido una consola portátil, por ejemplo el 3DS, yéndome atrás el DS o mucho más atrás el Game Boy Advance, o el Game Boy, este, porque siempre he sentido la consola portátil como meramente mía. El, eh, pues en mi casa yo crecí con un hermano, teníamos consolas de videojuegos, pero la consola de videojuegos era de los dos. En cambio el Game Boy, el Game Boy tradicional, pues era mío. Ese sí era totalmente mío. El, eh, mi hermano tenía el suyo y yo tenía el mío. El, cuando paso al Game Boy Advance... Pues el Game Boy Advance es mío... El, 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 el DS también es mío... No requiero una televisión... No requiero nada más que mi consola para jugar... Precisamente por eso mismo yo creo que tú escoges el, el, el Switch, porque sientes que la consola es totalmente tuya. Si este, no tienes que andarte peleando por la televisión, no tienes que andarte peleando por eh, dónde lo juegas, lo puedes jugar simplemente en cualquier lugar, sentado, como el tipo del tráiler que, que llega a su casa y se siente en el pasillo, teniendo toda su casa a su disposición. Sí. No mames, pero te voy a
1: decir algo, güey. También a este güey eh, hubo muchos comentarios sobre este trailer y sobre este güey ahí este, defendiéndolo en redes sociales con buenos argumentos que yo dije, no mames, tienen razón. Le leí el, de un coment el comentario de un brother que yo dije, este cabrón tiene toda la razón. Un brother que decía, yo estoy casado. Tengo una esposa, tengo hijos, y la neta, ustedes no saben lo difícil que es llegar a tu casa y que te estén chingando, que te estén pasando quejas, que te estén diciendo cosas. La neta, el, el hecho de poder esconderme un rato de los niños, o poder esconderme un rato de mi esposa, <risas> quedarme ahí en el pasillo, sin que me esté reclamando por estar jugando videojuegos, es mi escape. Yo comprendo totalmente al güey well del tráiler, y yo así, no mames, el güey tiene razón,
0: ¿no? O sea, el, el barco tiene toda la pinche razón. Pues de hecho, o sea, no no es malo. Eh, lo usé como ejemplo precisamente por toda esa polémica que, que se armó y generó. Este, <risa> el, ahí, y ahí, ahí lo han visto en el video que lo que, es, que está poniendo en el podcast. Y si no y si no están oyendo, les pongo un poco el con, en el contexto. Durante el tráiler hay un momento en que se ve una persona que llega a su casa, abre abre el abre la puerta, deja las llaves en una en un buró... Y lo primero que hace es sentarse en una, silla, en, un, en una silla de madera que tiene... En un banco de madera que tiene en un pasillo de su casa. En vez de, digamos, entrar a la sala y sentarse en la sala a gusto. O subir a su cuarto, etcétera ¿no? En el primer banco feo que se encuentra, ahí se siente y se pone a jugar. Entonces mucha gente le, 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 lo agarró empezó a hacer polémica por esta, por esta simple escena. Entonces tú ahí tienes una muy buena explicación. Este, yo, yo, eh, yo también te podría decir que a lo mejor eh, estaba en una, en una batalla importante y lo, lo que quería era continuar esa batalla. En el tráiler, de hecho, eh, la persona se pone a jugar Pokémon eh, Diamante o Perla. El, eh, yo habría llegado con, el, con, un, con una emoción muy similar. Tal vez no tan exagerados, yo sí habría tenido tiempo de llegar a mi sala y ponerme cómodo antes de, de, de ver. Pero bueno, o sea, se, se, se entiende. Y yo creo que también uno de los puntos que muestra eso es precisamente el mayor atractivo del Switch, que lo puedes jugar donde sea.
1: Sí. ¿Dónde? ahí en el pasillo hijo de su madre pero o sea, si, si, si tú lo analizas con este, con este argumento que te acabo de dar, sí parece que el brother llega y se está escondiendo, o sea como que el brother dijo, necesito terminar esta batalla antes de llegar y que me la hagan de a pedo antes de llegar y, te, y que mi esposa me empiece a reclamar de que no, de que tengo que ayudar a los niños con la tarea, de que tengo que este, empezar a hacer no sé, sacar la basura y hacer cosas, o sea, sí parece como que el brother necesita ese momento de paz con su Nintendo Switch y señor, yo lo comprendo, yo lo comprendo. <risa> Ay, por ahí <risa> tienes
0: hijos, vaya, vaya, no te la sabíamos.
1: No, 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 no yo lo comprendo porque, o sea, a veces eh, uno quiere jugar y pues eh, en casa nomás lo chingan, o sea, uno a claro. veces... Eh, era un momentito de paz para jugar y en casa no comprenden la pasión. Digo, eh, yo hace como 10 podcasts tú estás contando de que tu familia era gamer y yo te admiraba, ¿no? Decían, no manches, qué bonitos de que contabas cuando tu papá y tu mamá jugaban de Legend of Zelda ah, y, ¿sí? y resolvían los, este, eh, todos los acertijos. Y no mames, en mi casa eso jamás, güey. En mi casa al contrario. Creían que los videojuegos eran del diablo y que te embrutecen y hasta la fecha... Creo que <ríe> no es como de lo mejor visto, este pero bueno, <ríe> por eso es que digo, o sea, comprendo el, el querer jugar un poquito a un poquito a escondidas. Oye, pues así la onda con el nuevo Switch Pro, digo, el nuevo Switch OLED, que no es Pro, ya vamos a tener que quitarnos la costumbre de decirle Pro. Que por cierto, tengo una duda, casi no se... te alcanza a ver en el trailer, pero tú que tienes mejor ojo que yo, ayúdame a ver mi querido Tony, Pareciera que eh, eh, eliminaron los dos puertos USB que están al costado del dock.
0: Este No, los dos puertos USB siguen existiendo. De hecho, existiendo? El, el, el dock ahora tiene dos puertos USB y un puerto Ethernet, el del de, cable de red. Sí. Antes la consola tenía dos puertos Ether, este, USB por afuera y un puerto USB por adentro. Sin embargo, los que el de adentro era
1: 3.0 y los dos de afuera eran 2.0. El de es. adentro es 3.0. Bueno, el, al menos en mis dos docks, porque yo tengo la versión antigua no tengo todavía el OLED, pues obviamente no no ha salido. Así, así. Y en la nueva versión este puerto switch interno, este puerto USB 3.0 o el puerto USB interno lo reemplaza por el puerto Ethernet.
0: Así es, de hecho, o sea, los puertos ahí, ahí siguen afuera, siguen visibles. De hecho, te, sí. te estoy te, ahorita te mandé a tu a tu WhatsApp, a ver si al, al rato lo puedes poner ahí en el en el podcast, ahí en el video. Este, te mandé la imagen del, del dock, es una imagen en la que se ve por enfrente y por detrás, este, le, y, al, y ambos costados al mismo tiempo. Y en uno, en uno de los costados, ahí se ven los dos puertos USB. Este es un render oficial. Sí, sí. Esto es, esto es, este, esto es directo del, de, 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 de la página de Nintendo. Ok, ok. Este, el, el... Oye, y esto de que se ilumina el logo
1: cuando metes el Nintendo también es, oh, no. Este, ¿es
0: real. No no, 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 no. No se ilumina oh, es un el logo. Efecto. Este, de hecho, el, el logo es tiene un tiene un acabado como que cristalino, como reflejante. Y lo okay. que ves en el tráiler que parece que brilla es solo es un efecto de luz. Okay. No, no, Para que no te vayas con la con la finta de que el, de que el juego, se el, de que el logo se, el, se, se ilumina. Okay. Estaría bien chido, o mamón, sí, o como tú chingando. quieras. Sí. Realmente no, no ofrece sí. ni, ninguna diferencia, ninguna ninguna mejora. Estu,
1: estuvo de... circulando en Twitter un render del dock en el que no se veían estos dos este, puertos USB del costado del dock. Luego alguien comentó que eran falsos y alguien comentó este, el render donde se veía que en efecto no los tenía y una versión en donde se veía que sí los tenía. Y la neta, los dos se veían falsos y al mismo tiempo reales. Entonces yo me fui con la finta de no saber cuál, o sea, cuál de los dos era el verdadero, la neta. Y lo preocupante era que esos dos puertos USB del costado del dock eh, pues sí son muy necesarios, sobre todo, por ejemplo, para los que tienen el, el Control Pro y lo cargan en el mismo dock de la consola o los que juegan, por ejemplo, este Smash y utilizan el puerto, el puerto este para conectar el adaptador de controles de Cubo y lo conectan ahí mismo a la consola, necesitan conectarlo para para conectar sus controles de GameCube, este, pues parecía, ¿no? Que, que ya no estaba este 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 que ya no estaban estos puertos USB del costado del dock. Y nunca supe porque pues bueno, fue un poquito antes del, del podcast, así que no tuve tiempo de rectificar la información. Gracias, mi querido Tony, me quitas la la duda el peso de encima.
0: Sí, no, no, no te preocupes. De hecho, este en el estoy ahorita puse el, el trailer tráiler aquí en mi computadora. En el minuto 1, con 1:47 segundos que aparece una. donde aparece de hecho este efecto de donde brilla el logo. Eh, ahí ¿Sí? alcanzas a ver un, uno de los dos puertos USB.
1: Ok, ok, perfecto. Este,
0: el, nada más como, como es dato dato inútil. El punto es de que sí están. Este el, el, No el, es un dato pero, útil, ¿eh? Básicamente este dock es lo mismo que el dock que tenemos, solo que con un puerto de Ethernet, reemplazando un puerto USB.
1: Sí, también para la gente que a lo mejor está preocupada por el nuevo dock, porque no, créanme que no hace nada nuevo, la diferencia es que el puerto Ethernet ya viene incluido, nada más, eh. no crean que, que va a ser maravillas, porque también se los juro que no, no hace una diferencia este, sustancial, no no tiene una sustancia extra, es solo plástico, a final de cuentas el dock siempre ha sido plástico, y sigue siendo plástico señores, sigue siendo plástico. Plástico costoso, de hecho. <ríe> muy costoso. Plástico muy costoso. Muy costoso. Pinche
0: doc carísimo. Yo me acuerdo cuando el, el puro doc costaba cuánto, como 2.800. El precio oficial es de 99 dólares. Así que de ahí multiplícale. Ya sabes que, el, sí. que eh, se multiplica casi por 30 sí. al, para los precios aquí mexicanos. <ríe> y hablando sí. de eso, eso me preocupa un poco, ¿eh? Este me preocupa cuánto va a costar aquí en México la, la consola eh, ya que el, el switch original eh, pues, nos llegó costando 10 mil pesos a pesar de, costa, de que costaba de dólares se medio estabilizó a, a, a como 8, a mil pesos como precio estándar y, de, a, y a partir de ahí ya son ya son ofertas descuentos etcétera me preocupa a qué precio va a llegar esta consola este el, el por estos 350 dólares
1: la ventaja ahorita es que ya están las ventas en línea que no es por nada pero cuando recién lanz, eh, salió el nintendo switch el retailer y las tiendas departamentales eran lo que dominaba o sea amazon no es lo que amazon es ahorita en méxico eh, amazon ni siquiera estaba en méxico entonces este pues lo, las tiendas departamentales podrían poner los precios que querían ahorita que amazon esté en méxico amazon domina el mercado si amazon baja un precio todos tienen que bajar el precio así que un precio como el de el precio de salida del Nintendo Switch no creo que vuelva a pasar que lo vuelvan a salir a un precio así de exagerado Tony, no creo que vuelva a salir yo compré mi Switch en 10 mil pesos en Liverpool cuando salió porque era el precio en el que estaba Sí. <ríe> y cuando el Switch salió a 300 dólares en México costaba 10 mil pesos y no había de otra en ese precio tenías que comprarlo porque es lo que costaba no creo que salga tan caro si sí, al caso a ese precio de 10 mil pesos en tiendas departamentales, pero yo sí le apuesto para que, que, que Amazon lo va a tener a un precio de aproximadamente 9 mil bolas. O sea, para mí, más o menos ese va a ser el estándar. Y me voy a basar más o menos en el precio del Xbox Series S.
0: ¿Cuánto cuesta el Xbox Series S en dólares? El Series S son 299 dólares. Y aquí cuesta okay. 8 mil pesos. ¿Cuánto? ¿Ocho mil quinientos? A ocho por 299 noventa y Ah, entonces está cabrón. Sí, sí estamos este... Ah,
1: entonces sí nos va a costar diez mil bolas el nuevo Switch más o menos, ¿eh?
0: Ahora, qué sí. bueno que tocamos este Híjole. tema, porque hay, hay otro, hay un detalle que hace poco anunciaron relacionado con la consola. La consola no va a estar a la venta el mismo día aquí en México que en Estados Unidos. La consola tiene fecha de lanzamiento 8 de octubre, que es el mismo día que sale a la venta el, Met, el Metroid Dread. Eh, casual, eh, casualidad, a lo mejor, no sé. El... Pero la consola sale a la venta ese día y aquí en México no. Aquí en México llegaría hasta noviembre o hasta diciembre, si bien nos va. <risa> Oye, me, quedé, me wey, es que me quedé pensando en el pinche precio, güey. nos la van a meter, güey. Desafortunadamente, <risa> no, sí. sí. Yo, o des, sea, yo. yo des, des, desafortunadamente, sí, güey. Yo, yo creo que sí, no, sí nos van a querer este. Sí. Este, sí, sí nos van a querer cobrar Este los, eh, los 10 mil pesos por la consola. Sí. Este, porque, pues, el precio, este. El precio, pues, son 349 dólares allá, en, de, pues, allá en, en el lado americano.
1: Sí, nos la van a querer meter. Desgraciadamente, nos la van a querer meter. Este y eh, bueno, eh, sale a la venta cuando Metroid Dread, eso es normal, porque pues saben que cuando vayas a la tienda a comprar Metroid, te van a dar ganas de llevarte algo más, y chance y te traigas el nuevo Switch, así que eso es eh, totalmente normal este, el precio se me hace bastante cabrón, y el hecho de que no esté en la misma fecha en México pues creo que es, es paz, ¿no? <ríe> este es paz total, esa fecha no es fuerte en México, sino hasta el siguiente mes que viene el buen fin. Y ya recordemos que México como la que la fecha fuerte es a, en noviembre. Así que de todos modos, mira, México está a pasos de Estados Unidos. Quieras o no, va a haber eh, unidades eh, aquí en México cuando sea el lanzamiento en Estados Unidos. Va a haber unidades a través de Amazon, de Best Buy, a través de, de terceros, a través de algún otro retailer. Va a haber unidades al poquito tiempo después. Seguramente para el buen fin vamos a encontrar consolas. Y si no encontramos para el buen fin, pues bueno, eh, seguramente para los primeros días de diciembre vamos a tener consolas. Pero no creo que Nintendo, que la Tamelo, que ningún distribuidor eh, de Nintendo quiera dejar la oportunidad de que una de las épocas de más capitalismo en nuestro país la época en la que más se vendió consolas en el año 2020... y recordemos que fue el, el artículo más vendido dos años seguidos... 2019 y 2020, el Nintendo Switch, en nuestro país... en esa época, el, el buen fin... pues no creo que quieran dejar pasar la oportunidad de que el nuevo modelo... pues no esté disponible para esta época... así que definitivamente tiene que estar para el buen fin... y no lo digo yo, lo dicen los números... oye, si el producto más vendido fue, fue el Nintendo Switch en 2019 y también en 2020 pues van a querer repetirlo en 2021.
0: Así es, eh, totalmente de acuerdo. Yo no creo que lo quieran eh, no, lo, lo quieran postergar mucho. Pienso que esta diferencia de, de fecha de lanzamiento recae en lo mismo en la escasez de componentes el, eh, que hemos visto en todos lados. De hecho, eh, quería comentarte algo que estaba leyendo hace como 20 minutos. Eh, esta misma escasez, ya está provocando que no puedas encontrar en algunas tiendas ni PlayStation 4 ni Xbox One. Así de cabrón está el pedo. Es decir, ya, ya las consolas como tales eh, ya, ya, ya no las puedes... este, la, Ya es muy difícil encontrarlas eh, nuevas... Y no, no, se ha, no se hable también de, de los periféricos, este porque estaba, estaba, le, estaba leyendo de una persona que tiene PlayStation 4 que no puede encontrar un control, un eh, DualShock 4, porque todos están agotados en todos lados. O sea, esta, esta, este bajón de producción no solo le pegó a las consolas actuales, eh, pero, eh, le está pegando a las consolas de la generación anterior. A los únicos que no les está pegando tanto es a la gente a los usuarios de Xbox. Porque, bueno, al menos en los periféricos, todos son compatibles. Todo lo del Xbox One es compatible con Serie X y viceversa. Entonces no, no andan batallando con conseguir más controles. Ya que por lo mismo que ese control sirve, tanto para las consolas como para PC y lo que tú quieras. Eh, hay disponibles este el, pues, para aventar para arriba. Uh -huh. Pero sí, eso es algo curioso que estaba leyendo. Que, de, pl que de plano ya en muchos lugares no hay... No hay consolas de la generación anterior. Oye, está cabrón, ¿eh? Está cabrón.
1: No hay consolas, no hay componentes, no hay nada. Yo creo que así empieza Mad Max, ¿eh? En un futuro nos vamos a andar <risa> matando por un chip. Nos vamos a andar matando por un Intel Core i9. Nos vamos a andar matando por un Ryzen. Nos vamos a andar matando por, un, por una tarjeta gráfica. Este... Pues no ves que en China ya andan traficando eso, andan eh, traficando procesadores. Eh, yo creo que, que eh, por alguna razón ha de ser. Digo, además de que creo que yo sí creo que les urgía subir el precio de, de los componentes electrónicos. Este, la escasez, este, eh, híjole, no 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 llegó en buen momento desgraciadamente. Lleguen muy, muy, pero muy, pero muy mal momento. Oye, entonces, si alguien tiene un este, control ahí, un shock 4, ¿es buen momento para revenderlo? Pues... Digo, te, sí, te, que no, que no sirva, sí, que no le sirva, que pues, no porque te... si, lo, si, lo, si lo usas, pues es mal momento, cabrón, porque no lo vas a poder comprar luego. Pero si no lo usas, pues es buen momento, porque le vas a sacar más de lo que pero Mira, que a lo mejor lo hubiera sacado en otra época
0: técnicamente sí, pero pues ya sabes cómo, cómo muchos no estamos de acuerdo con los revendedores y la gente que, que, que vende caro estaba leyendo un Ajá. ejemplo por ejemplo en walmart.com en Estados Unidos, no encuentras el Playstation 4 un Playstation 4 Slim regular de un giga no lo encuentras sin embargo lo encuentras por un revendedor que te lo vende a 450 dólares, 150 dólares más del precio normal
1: Hijo de iniciable
0: puta. de Amazon eh, Iniciable de Amazon Amazon está igual No tienen existencia las, este, las consolas Y pues este, le, Lo que encuentra son revendedores
1: Y te voy a decir que es lo más cabrón De todo esto Tony No hay hardware y en los próximos meses No va a haber hardware Esta era la oportunidad de, de Esta era la oportunidad de Luna, esta era la oportunidad de todos estos cabrones que te ofrecían videojuegos como servicio en la nube, eh, el famoso Cloud Gaming, y por culpa de sus pendejadas y de querer co cobrar a precios exorbitantes, no se hizo. Esta era su oportunidad y valió verga.
0: Mira, aquí te lo estoy lo estoy viendo ahorita en Amazon, el, el PlayStation 4, 457 dólares. Pero por qué? Porque no es vendido de, de por Amazon, es vendido por un tercero. Mm. Y Xbox One esto es, es lo mismo. El Serie S de hecho no está no está disponible. Está el Xbox One reconstruido en 400 dólares.
1: Más que o sea, más caro que el nuevo no, Switch, güey. No, wey. más caro que el Serie S. No mames. Oye, qué, uh -huh. qué curiosa la pandemia, eh, qué curiosa. Oye, pues si no, ¿cuánto ha vendido Ring Fit? Hoy, hoy anunciaron que Ring Fit Adventure ha vendido 10 millones de copias en pandemia. 10 millones de copias, cabrón. Eso es más que todos los Persona juntos. Bueno, casi todos los Persona. <risa> Eso es más, o sea, que todos,
0: más que todos los Monster todo, Hunter, todos los Persona. Todos. No, ajá, más que todos los
1: Monster Hunter, güey. 10 millones de copias, cabrón. Ring Fit Adventure, un jueguito de hacer ejercicio chinga tu madre cabrón o sea no importa cuánto te gusten los star fox ringfit adventure ha vendido el doble, güey no importa cuánto quieras que reviva mother güey ringfit ha vendido el triple güey no importa cuánto quieras que revivan a captain falcon y los f0 güey ringfit ha vendido el cuádruple güey
0: pues bueno este <risa> hay que entenderlos estamos encerrados no los gimnasios sí. están cerrados y demás y pues entonces lo, lo único que tenemos es nuestra propia casa Ring Fit aparentemente es un juego muy adictivo que te motiva a hacer ejercicio por el mismo juego. La, la ironía del asunto es que yo aquí lo tengo y no lo he, no lo he abierto. <risa> yo ya te dije, ¿no? Yo sí este, ah,
1: yo sí les podría hacer mi reseña. La neta, la neta, la neta es bueno. La neta siento que es muy personalizado. La neta, eh, no solamente como juego, siento que sí es muy motivador. Es decir, no es un jueguito que... Eh, eh, no, es, no lo sientes como un juego de ejercicio, sino lo sientes como un RPG, lo sientes como un, un juego de verdad, lo sientes como un juego de aventura, como algo que si sí quieres este, terminar, el problema mío con este juego es que va escalando el nivel de dificultad a tal grado en el que ya mi sobrepeso ya no me permitía seguirlo jugando, porque las actividades ya eran más complicadas, y, y las primeras 5, 6, 7, 8, 9, 10 sesiones, 11, 12, creo que hasta las 12 me quedé, ya de ahí ya no podía. O sea, las siguientes actividades ya eran de tírate al piso y haz una pirueta y escala y ya, ya era chinga tu madre, ya casi, casi quieres que, que te haga, este, sí, una lagartija con dos dedos y ya, ya, ya era muy difícil, ¿no? Pero este, fuera de eso, la, la verdad es que sí es buen juego. A mí, a mi parecer, es muy bueno. <ríe> si no lo han jugado, no le han dado una oportunidad, pues bueno, dénselo. <ríe> Échenle, échenle la oportunidad, denle pues, una oportunidad a Ring Fit.
0: Oye, pues 10 millones de, de unidades vendidas creo que deben decir algo. Sí,
1: definitivamente, o sea, no es por nada. Digo, también yo siento que mucha gente a lo mejor en su momento lo compró no más por, este, por, por la curiosidad o a lo mejor porque pensaron que era algo diferente pero no, no se trata de un gym personalizado, sí se trata de un jueguito, sí se trata de RPG, sí tiene una historia, una historia genérica de Nintendo, sin complicaciones, pero sí tiene sí tiene hasta elementos de RPG, o sea, de verdad, o sea, sí tiene su complejidad, sí necesitas hasta hacer tus licuados, hacer tus pócimas, tomar elecciones, elegir caminos, tomar decisiones, es decir, sí, sí hay este... Sí, tiene su complejidad el juego. Digo, no es la cosa más difícil del mundo, porque hasta un niño lo podría jugar, pero pues tiene su. tiene su chiste.
0: Ya de debería tomar nota y de desempolvarlo si el, si el tiempo, si el trabajo me, me lo permite. ...este... Sobre porque todo,
1: sí... ¿sabes por qué, Tony? Porque las sesiones diarias, o sea, tú te puedes aventar sesiones diarias de 20 minutos sin ningún problema. Eh, haz de cuenta que haces como mini sesiones, cada sesión de cardio es como de entre 3 y 5 minutos. Entonces te avientas con como entre 3 y 4 minutos diarias más el calentamiento, más el más el calentamiento, más el calentamiento del final que tiene otro enfriamiento. Este, te haces 20 minutos diarios y te estás ejercitando, y, y, y no, no sientes que nada más estás eh, haciendo. Eh, ejercicio a lo tonto no de verdad te estás ejercitando de verdad si sí estás eh, trabajando eh, si sí estás haciendo cardio si sí estás haciendo este ejercicio de verdad si sí estás haciendo activación física o sea si sí sirve <risa> ya, 20 yo... minutos diarios o sea tú te puedes hacer
0: el tiempo yo, o sea yo sé, yo sé que sí sirve he visto he visto mucha gente que publica que publica cuando empezó a jugar y cuando y después de un mes dos meses y si sí, se empieza que se empieza a ver cambios porque el mismo juego es el que te motiva a seguirte ejercitando porque tú quieres seguir avanzando en el juego y es una manera muy eh, eh, muy interesante recordemos que no es el primer intento de Nintendo para pues para meterse aquí al campo del fitness ahí tenemos al Wii Fit que también, Pero aquí ya lo perfeccionó Sí, lo, lo perfeccionó porque ya tiene, tienes este, Muchos más ejercicios que puedes hacer eh, Que no dependen únicamente De la, de la, de la tabla del, del Wii Board este, Que era una base, básicamente una báscula glorificada Exacto este, Y pues ahí dependía de que hiciera los ejercicios bien que, que la verdad no eran muy No eran muy exigentes Sé que el, al menos con este Ring Fit Adventure este, Sí le el, pues, Mejoró en, en comparación con el Wii Fit
1: pues dale, dale una oportunidad, este, desempólvalo. Más bien dicho, ábrelo, <ríe> sácalo de la caja, mi querido Tony.
0: Ya está, me, me, me voy a comprometer a hacerlo.
1: <ríe> Oye, a ver si me puedes buscar por ahí, este, <ríe> el número, el número total eh, de ventas es que estaba buscando el número total de ventas de algunos RPGs, este. De, de algunos RPGs en la historia de, de, la, de Atlus y de Sega. Y nomás para que se den una idea. La franquicia de Yakuza ha vendido en todas sus entregas 11 millones de unidades. Que fit Adventure ha vendido 10 en, en lo que empezó la pandemia, güey. Nomás para que se den una idea. Persona ha vendido 9.3 millones, güey. Shin Megami Ten, hijo de putas. Y Persona no. es contando
0: todos los Personas, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. No, güey. Todos los juegos de Hatsune Miku han vendido 6 millones de... 6 millones de unidades, güey.
0: No, no es de plano. este ahí, ahí tenemos algo.
1: Ahí tenemos algo, sí. Algo ahí curioso. Algo ahí muy curioso. Que a mí me sorprende que, anda, que haya vendido tanto. De verdad, te lo juro, me sorprende tanto. Digo, entiendo por qué. ¿Por qué? Pues porque el Switch ha vendido un chingo. El Switch ha vendido muchísimo. Pero aún así... Este, que, que tanto haya vendido, híjole.
0: Pues oye, insiste el, aquí el factor es factor pandemia.
1: Sí, el factor pandemia le ayudó bastante y, y ha beneficiado mucho a Nintendo, ¿eh? O sea, yo yo va a sonar muy culero, pero a la venta a la, a la cifra total de consolas vendidas de Nintendo Switch quítale 15 millones si no hubiera sido por la pandemia y también a Animal Crossing, eh. Animal Crossing es el juego más vendido de Nintendo Switch que ha vendido casi 30 millones de copias, quítale la mitad si no hubiera sido por pandemia.
0: Me atrevo a decir Perdóname, que hasta pero más. Quítale no, la mitad. no, 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 no es que te perdone, no, no, no hay nada, no hay nada de malo en tu argumento. Es cierto. Animal Crossing fue definitivamente el juego de la pandemia, la el juego que, que ayudó a muchos a muchos jugadores a pasar esa pandemia, este 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 ese este tiempo de encierro que tuvimos cuando todo estaba más extremo. Bueno, sigue estando igual de feo, simplemente ya nos vale gorro, a la mayoría les vale gorro. Este, pero sí, Animal Crossing es el... Eh, creo que no pudo haber salido en mejor momento. El, eh, gracias a esta misma pandemia fue, fue lo que hizo que muchos jugadores se, se interesaran por el juego y lo compraran, y que se introdujeran al mundo de Animal Crossing, no nada más los jugadores de toda la vida. Ahí me atrevo a decir que en esta ocasión, con este juego, la, la proporción de jugadores nuevos contra la proporción de jugadores veteranos es mayor, mayor los, eh, los nuevos que entraron por la misma pandemia. Porque veían Así que es. todos jugaban este juego en la pandemia y querían jugarlo. Hombre, no tuvimos una escasez del mismo juego cuando salió el, eh, cuando salió a la venta. De hecho, yo tuve, sí, sí. yo tuve un incidente con este. Eh, batallé para conseguir una copia que le iba a regalar a mi novia. Mm. Y ya cuando la conseguí me la enviaron La enviaron a, la, la a un centro de repartición Y se pierde Se perdió en el correo Al final na, lo, que, lo único que hicieron fue reembolsarme el dinero Pero pues ya no ya no había manera de conseguir el juego Me lo perdieron en el correo Ya después de un par de meses se Pusieron a la venta un segundo, un segundo lote Y ahí ya conseguí, la, ya conseguí otra copia pero sí, era imposible conseguir un Animal Crossing cuando se cuando salió a la venta. Híjole. ¿Listo,
1: cabrón? Pinche Animal Crossing. Pues bueno, ya no. si algo me queda claro de esto, güey, es que el último mono de Smash o es un personaje de Fire Emblem, o es de Xenoblade, o es el de Ring Fit Adventure. Punto final, güey.
0: Yo sí quiero, este, yo sí quiero tener la esperanza de que sea que sea Crash o que sea yo sé que esto va a sonar muy niño rata pero que, que sea contenido de Fortnite.
1: Yo sí, no me... sonó niño rata pero, pero lo apoyo totalmente. Que sea John C. o que sea el Master Chief o algo así. Pero, pero te digo algo, yo lo descarto después de que la alianza está con con Nintendo se rompiera, ya ves de que la skin de, de Samus este, no, no progresó.
0: Sí, no progresó porque Nintendo quería tener eh, que la skin fuera exclusiva para la consola. Cosa sí. que sorprendentemente sí. PlayStation, estuvo de este, le, PlayStation estuvo de acuerdo con, sus, con su skin de Kratos de God of War o la skin de Aloy de Horizon, que permitió que las pudieran comprar en cualquier otra plataforma. Mismo, mismo caso con el Master Chief Pero bueno, Nintendo No se anda con esos
1: jueguitos No se anda con esas Con esas con esos de Ay sí somos amiguitos mm -mm. No lo permitió y, y mira que la promoción Le hubiera servido muchísimo ahorita que viene Metroid Dread, ¿eh? le hubiera servido de promoción Cabroncísimo Pero no mames Nintendo, la cagó La cagó muchísimo porque la gente hubiera dicho, mira, el personaje de Fortnite, su nuevo juego. La cagó eh, toda.
0: Pues no no, no te voy a decir que, que la cagó es al más, 100%, porque realmente no lo necesita. Es como Sony negándose al crossplay. Aunque no nos gusta la idea, pues Sony no lo necesita. Tiene suficiente... tiene suficiente, Es, 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 el, es la empresa que vende más imagínate, consolas.
1: Imagínate, Imagínate una skin de Metroid... Con Samus... Que puedas desbloquear el Zero Suite... Solo si tienes el Nintendo Switch...
0: Mira, por ejemplo... Ese hubiera sido el... Eh, la, el equivalente a, la, a las skins de, de los demás... Lo único que no querían... Era que alguien en otra consola... Pudiera usar el personaje imagino, sé, Pero sí, hubiera estado bien chido. O sea, de hecho, o sea, visualizo, visualizo la skin de o sea, el, este, Samus con la armadura este, la versión, digamos el Zero Suit o el Gravity Suit, un, una versión diferente de la armadura por jugarla en el Nintendo Switch y no sé, un gesto integrado de hacerte la Morph Ball o algo por el estilo O sea que... Ay
1: pero mira Ha sido un podcast muy Nintendo, ¿eh? Hemos estado hablando de Nintendo durante una hora, hay que variarle un poquito.
0: Mira, vamos a ser sinceros. <risa> Fue lo un, es lo único interesante en la semana. acá sí. o sea, hay noticias de, otro, de, otras, de otros lados. Sí. Hubo de hecho un. Eh, un, un state of play. Un el día state de of hoy play, que ándale. Pasó
1: sin pena y sin gloria,
0: ¿eh? Oye, entre la semana
1: le preguntaron a Sony, este. Le preguntaron a Sony si iba a haber noticias del nuevo God of War en el State of Play que iba a presentar esta semana y aprovechó para decir que no, pero que íbamos a tener nuevas noticias sobre Deadloop. y yo creo que eso fue suficiente para que la gente dijera Meh. Eh, porque entonces como que eso fue suficiente para que la gente ya no tuviera en su radar el State of Play eh, pues dijeron no va a haber nada nuevo de God of War, pues no queremos nada sobre el nuevo State of Play y pues sí, pasó muy debajo del radar eh, tuvimos información nueva sobre todo de, de, de Dead Stranding de Director Scott. Este, tuvimos este, por ahí información de Loop ¿Qué más tuvimos, mi Tony?
0: Mira, anunciaron varios juegos. Este. Yo creo que muchos pasan por. Eh, muchos pasan por eh, muy desapercibidos. Este. Una secuela de. de, de un juego que se llama Amo, eh, Moss. Que es como que de un. De un ratoncito. Eh. <risa> Que es este el, que es para. Pa, de, para. Para eh, PlayStation VR. Pasó totalmente desapercibido. Eh, Arcaged, uh, Arcag, uh, uh, arcade con Armageddon. De eh, Un juego de. Un shooter en primera persona. Del. Que el, De. ¿cómo se llama? de. de héroes. Es decir, muy, eh, muy al estilo Overwatch, muy al estilo Paladins. Etcétera. El, eh, un juego tipo Diablo que se llama Trials of Midgard el, el, eh, un, eh, un juego que se llama Fist el, Un juego de plataformas que el pe personaje es una especie de, de conejo con una armadura eh, Vimos un poquito más de, de, de este juego de peleas es, que se llama Sifu Con la noticia de que se retrasa para variar el, Un juego de Demon Slayer el, el, aprovechando que este anime está tomando está tomando fuerza, obviamente ya, les, ya están empezando a hacer eh, videojuegos el, el, lo anunciaron aquí en el Playstation Direct, pero pues va a salir en todas las plataformas existentes y por existir Playstation 4, 5, Xbox One, Serie S Serie X, PC vimos este secu secuela de, de secuela de, de un del spin-off de Yakuza, Judgment que se llama Lost Judgment y creo que lo único, lo, pe lo más pesado fue lo que, lo que tú mencionaste. El Director Scott de, de Dead Stranding, que sale a la venta el 24 de septiembre. Y eh, un gameplay, otro gameplay de Deadloop. Aquí el problema con Deadloop es que están Se promete mucho, se promete mucho. Y lo único que estamos viendo es tráiler gameplay, trailer, gameplay. Pero ya no, 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 no tenemos fecha, no vemos juego. No sé si me explico. Deadloop se está convirtiendo sí. en el Spider-Man de allá del 2017. Que En, un, en E3 2016, Spider-Man. E3 2017, Spider-Man. E3 2018, Spider-Man. Deadloop se está convirtiendo en lo mismo.
1: Sí, eh, pero bueno, aquí la diferencia es que Deadloop sí tiene una ventana de lanzamiento, si no mal recuerdo. Para, tenía una ventana de lanzamiento para este año que se retrasó para el próximo año, me parece este esperemos que se cumpla y yo creo que sí se va a cumplir sobre todo porque Microsoft también tiene urgencia por lanzarlo si no mal recuerdo una vez que se lance en PlayStation eh, deja, tiene un año de exclusividad y luego lo van a poder lanzar en Xbox Series entonces supongo que por eso le urge un poquito a Microsoft el poder lanzarlo para que luego lo puedan lanzar en la otra plataforma
0: ya, ya, aquí te lo tengo, este, sale, de hecho, de hecho, sale pronto, o sea, 14 de septiembre del 2021, en PlayStation 5 y Windows. Pues ahí está, entonces,
1: eh, pues, <ríe> eh, yo creo que por eso lo hacen, ¿no? Para que luego puedan, este, sacarlo en la otra, en la otra plataforma, el próximo año seguramente lo vamos a tener en Game Pass, así que, <ríe> no, por eso no le están dando tanta, este, Tanta promoción, este, por ahí en, en, o, o no, parece ser que PlayStation no le está dando tanta promoción, porque sabe que seguramente no, este, no va a ser una de las cartas fuertes como ellos habían pensado que lo sería hace dos años, ahora ya no es la carta fuerte que ellos quieren para promocionar, porque pues seguramente, este, los planes de Microsoft con esta IP son otras. Eh, un saludo para el señor Extra Osvaldo Cruz, dice, hola, ¿crees que Fortnite mejore en el nuevo Switch? Mi querido Osvaldo, gracias por escucharnos, un saludo, creo que eres nuevo, no, eh. <ríe> pues no creo que mejore y es, te puedo asegurar que no va a mejorar nada, porque el nuevo Switch que tiene la, es el mismo Switch, solo con una pantalla nueva, pero es el mismo CPU, el mismo GPU, no... No tiene una mejora de hardware. Así que no habría una razón eh, por la cual mejore. No. No habría razón por la cual mejore. Va a ser igual. Así que Fortnite va a seguir corriendo igual. A 30 FPS bastante estables. Pero con. Eh, pues bueno. <ríe> con unas texturas. Este. muy diferentes. Y con este. unas. Este, con unas caras un poquito más cuadradas, pero no, no, no va a, me no, no va a mejorar, eso te lo puedo asegurar. Mira, no va eh. a mejorar porque el, el nuevo switch en realidad es solamente una mejora muy superficial, muy física en el plástico. Eh, es decir, por dentro el switch es el mismo.
0: Así es. De hecho, el, la única manera en la que Fortnite podría mejorar sería que en los, en los mismos desarrolladores de Fortnite, eh, que eh, este en este caso Epic, eh, pues encontraran algún truco para para aprovechar los recursos de, los recursos limitados del Switch, pues para, para agilizar tiempos de carga o para agilizar este la cantidad de objetos que te cargan en el en el mapa en tu área. De por sí, el hecho de que corra en el Switch de manera estable ya es un milagro, ya es un, ya es un gran logro. La veo muy difícil que lo, puedan, que lo podamos ver mejorado.
1: Sí, yo también lo veo muy difícil, ¿eh? muy difícil. Yo te sugiero que si te gusta mucho Fortnite, eh, busques una forma de jugarlo en otra plataforma definitivamente ahora si te gusta mucho el switch y disfrutas jugarlo en switch pues no hay problema sigue jugando en switch yo jugué fortnite en switch durante prácticamente dos años sin ninguna queja ¿eh? o sea lo disfrutaba también y pues creo que si solo juegas con gente de la misma plataforma pues no hay no hay ningún problema definitivamente lo, lo este lo disfrutas igual
0: Ah, este, pues, pues así es. Este, ¿Qué más tuvimos? Ah, tuvimos... Eh, se, se, liqueó, se liqueó un proyecto de Ubisoft relacionado con Assassin's Creed. Este proyecto llamado Assassin's Creed Infinity. Que de hecho Ubisoft lo confirmó poco después de que se liqueó. Dijo, bueno, ya, ya lo dijeron. Sí, sí estamos trabajando en esto. Es el. Pues por lo poco que entiendo, quieren transformar el juego en una especie de servicio en vez de un juego. Es decir, en vez de que tengamos, o bueno, como yo lo entiendo, en vez de que tengamos entregas cada año o cada dos años, que sería un juego, pues, permanente que se estaría actualizando conforme avanzara el tiempo, mediante, no sé, temporadas. Uh -huh realmente no, no 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 deja en claro hacia dónde quiere ir acá hacia dónde quiere ir con el con este proyecto, pero sí sí entiendo que quiere agarrar un poco el modelo de negocios que, es que está llevando Fortnite.
1: Sí, eh, lo que podemos entender es que esta idea de convertirlo en un juego eh, como servicio es que eh, la idea de Ubisoft es poder comercializarlo ya no como una campaña, este, no venderte la campaña como una historia, sino venderte prácticamente el multijugador en línea, como por ejemplo lo hace GTA, como lo hace juegos como Destiny, como lo hace Anthem, que hacen temporadas o que hacen campañas y que y al año te venden estas campañas tres o cuatro veces, que te venden el servicio prácticamente, ¿no? Lo que prácticamente eh, quieren hacer es que constantemente tú estés entrando al juego y en lugar de que te vendan un juego nuevo cada dos años o cada tres años, un juego que te va a dar 80 horas, pues te quieren eh, vender pequeños juegos de 20 horas, de 30 horas, eh, tres o cuatro veces al año. Es, lo, es su idea. O dos veces al año. Eh que constantemente tú estés entrando al juego, que constantemente te puedan estar sacando dinero del mismo juego, porque eh, pues para ellos eh, es un servicio, es decir, que constantemente van a poder estar sacándote sacándote dinero de lo mismo. Y yo no veo nada de malo con este tipo de, de negocio, en realidad lo, lo dije de una manera fea, sacarte dinero no es esto, ellos están recuperando la inversión, lo que no veo del todo bien es que el tipo de juegos que es, es Assassin's Creed siempre ha sido de una campaña con historia que te dé, no sé, 80, 100 horas. Es una historia larga, una historia bien formada, una historia que tú compras en un disco y que luego puedes volver a jugar y que ahora no va a ser así. En lugar de que tú juegues una historia, pues bueno, vas a tener que... este pues estar pendiente de las campañas, vas a tener que estar jugando temporadas como si fuera Fortnite y, y, y eso es lo que creo que a mucha gente no le gustó no le interesó, ¿no? Dice Alejandro, un saludo Alejandro, ¿a ustedes no les da un poco de rabia las naves de Fortnite? No, a mí me gustan Extra Osvaldo dice, lo juego en PlayStation 4, pero mi Switch lo uso para jugar otros juegos, la PlayStation 4 lo uso para Fortnite porque es muy difícil jugar en Switch Fortnite Pues sí los únicos que nos quejábamos de que jugaras Fortnite en el Switch era pues squad por manco. Oye, un saludo para Gardenia, gracias por la humillación. Gracias, mi querida Gadri. Este, pero esa es, es la opinión, ¿no? Sobre, sobre la idea de que Assassin's Creed se convierta en un, en un servicio, más allá de un, de un eh, juego que pues te vendan una vez cada tres años, sino que te vendan en un juego que se va a estar actualizando constantemente. Te van a estar vendiendo las campañas Que te van a estar vendiendo las armas Que te van a estar vendiendo las historias Que te van a estar vendiendo las temporadas O que te van a estar vendiendo los capítulos Que va a ser un servicio al cual te vas a Prácticamente a suscribir Para poder eh, tener toda la historia
0: pues Mira, habrá que ver Para dónde lo quieren eh, eh, llevar Y cómo lo quieren llevar porque si bien el, el modelo este de, de, de temporadas el, le ha funcionado a juegos como Fortnite, lo, lo, que, lo que mantiene el modelo de, su, su modelo de negocio, su, su lo, lo que los mantiene a flote precisamente es estas micro, microtransacciones de venderte el pase de batalla, venderte o sea, es decir, recompensas que puedes desbloquear por un determinado tiempo o venderte cosas cosméticas. Y pues creo que a la gente no les gusta la idea de meter ese concepto de que te vendan cosas cosméticas o pa un pase de batalla en los juegos de Assassin's Creed. El, el, el gran problema que muchos le ven, o al menos que yo le veo, es que, por ejemplo, los últimos Assassin's Creed, en, en particular Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey y Assassin's Creed Valhalla. Vaya, lo dije bien. Este. El, sí, el, siempre el, le dice
1: Ragnarok. Si, siempre le digo
0: Ragnarok, exactamente. Este, estos tres juegos son muy buenos juegos de mundo abierto. Y si tú eres una persona que le gusta el comple eh, completar las cosas al, al 100%, son juegos que le vas a invertir más de 100 horas, 100 hasta 200 horas. El, el, son juegos muy adictivos en los que te pierdes. O sea, pero te pierdes, te, 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 te metes mucho en el juego. Eh, este, eh, esos juegos te dan mucho replay value. Y pues, este, lo que no les gusta el del, del traerse ese tipo de. El, 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 el cambio al modelo, digamos, al de pase de batalla. Es que primero te va a obligar a que, a que tengas que estar jugando muy seguido todos los días si quieres estar al tanto con la historia. Este, en vez de que pues, puedas jugar el juego cuando quieras. El. Eh... Y si, si se va a, man... si va a manejar el mismo sistema de, digamos, de eventos o de temporadas. Este, pues si no jugaste una temporada, pues ya te perdiste todo lo que, el, eh, lo que pudiste haber obtenido en ese, en ese entonces. Yo creo que eso es lo que no, no le gusta a mucha gente. El, el, yo lo veo, por ejemplo, con el Fortnite. Este, el, el, nosotros estamos al día porque pues, es casi lo único que jugamos. Este, le. Nos, pues, nos con, con eso nos entretenemos. Pero, por ejemplo, voltea a ver Warzone. Eh, Warzone ya van como en la quinta temporada. Y si tú quisieras algo de temporadas anteriores, pues ya te la pelaste. Y pues este también a veces eso podría no motivarte a jugar. Algún jugador que venga de otro juego, que vea el Fortnite y diga Ay, no, es que a mí me gustaba la idea de tener el, este, la, la skin de, de Rick, la que, la que está ahorita. Pero pues en una temporada posterior, pues ya, ya no la va a poder tener. Uh -huh. Y pues eso mismo podría pasar con, eh, con Assassin's Creed. A final de cuentas estamos muy en, en, en lo oscuro, no tenemos ni idea, solo sabemos que sí existe, que es un proyecto que se quiere hacer, un ser que quieren convertir el juego en un servicio y que se está trabajando en el punto. Es todo lo que sabemos. Sí.
1: Sí. En todo caso, esto sería el eh, plan a futuro, es decir, sería el próximo juego y que todavía está en desarrollo, así que probablemente no lo veríamos hasta aproximadamente 2024, es decir, en los próximos tres años, que es lo que últimamente se ha estado haciendo, dar un desarrollo de aproximadamente tres años para cada próximo juego de Assassin's Creed. No no sería ahorita, eh, perdón, dos años, creo que el último Assassin's Creed salió en 2020, Así que tendríamos en todo caso uno en 2022 y uno en 2024. Es lo que es lo que las filtraciones dicen, que este nuevo Assassin's Creed sería como un servicio y que saldría en todo caso en 2023 o en 2024. Yo creo que sería un poquito más eh, apegado, no, no no lo compararía como Fortnite, sino más apegado a algo como, um, eh, no sé, como a GTA, que tienes que hacer como misiones online. Eh, que tienes que hacer como misiones, que si sí hay como una campaña en línea y al mismo tiempo quizás como Destiny que tienes que, pues que si sí hay como una historia y que si sí te pierdes, ¿no? Porque si, si, no sé, quieres entrarle ahorita a la temporada 14 pues sí tienes que andar como investigando un poquito y andar viendo en dónde está la historia y qué es lo que pasó en las eh, diferentes temporadas de, en, en la season, ya ves que cada año hay como tres temporadas Creo que esto podría atraer a un público nuevo, pero al mismo tiempo alejar al público que normalmente paga y compra el juego. Así que no podría sustituir a la entrega principal de juegos, sino tendría que ser algo aparte para un público diferente. ¿Para qué? Para que no deje de, de entrar el ingreso de la gente que, pues, muy fielmente siempre compra los juegos de Assassin's Creed.
0: Así es, habrá que esperar realmente para, pues, para ver qué es lo que tienen aquí entre manos. Por lo pronto, pues tenemos mucho Assassin's Creed de que de, que, de, de, de dónde agarrarnos.
1: Pues sí, esperemos, que, esperemos que, que pronto tengamos más información para que no estemos especulando a ver de qué se trata todo esto. Pues señores, gracias por estar en el podcast, gracias por escucharnos y gracias por eh, a elegir pasar su noche con nosotros. El día de hoy tuvimos mucha información y tuvimos este mucho de qué platicar. Yo sé que fue un podcast muy nintendero y con muy poca información, pero sí con mucha plática. De verdad les agradecemos por por haber estado aquí con nosotros. Principalmente les agradecemos eh, por todo el, el cariño y los comentarios y las donaciones y por haber compartido el podcast. Les invito principalmente también a que lo compartan, compártanlo con sus amigos, compartan el, el, el stream, este, escúchenos en Spotify, en Apple Podcast, en, en todas las plataformas de podcast posibles y por haber, denle like a la página y bueno, únanse a la comunidad de Arcadium, todos los jueves transmitimos totalmente en vivo, aquí por Facebook a las 10 de la noche, y nos pueden escuchar en la repetición en Apple Podcast y en Spotify.
0: Pues sí, por mi parte no queda más que despe este, pues sí, despedirme, y nos estamos viendo el próximo jueves con más, eh, pues con, con más plática y más el, pues lo que caiga. <risa> <risa>
1: Muchísimas gracias, mi querido Tony. Espero que tengamos más información relacionada a la industria de los videojuegos en la próxima semana. Vámonos. Órale. <risas> Excelente noche. Vámonos, que aquí espantan. Bye, bye. Ver, bye.